Bienvenidos a este Shiur de Kutai Sijot, tomo 1. Vamos a estudiar la Sijá que corresponde a la parrilla de Bayeshev, de Kutai Sijot eh, en español. Nos encontramos acá en página 187 del mismo. Comienza diciendo lo siguiente, dice, acerca del versículo inicial de la sección semanal, y Jacob se asentó en la tierra de Megurei, residencia de su padre, en la tierra de Knan, interpreta el Magid Mezrich lo siguiente, y Jacob se asentó, fijó su vivienda, se introdujo en la tierra, involucrándose en lo terrenal del día a día. ¿Con qué propósito lo hizo? Megurei. Megurei también significa para recolectar. Pues Megurei deriva de Ogel Bakait, recolectar en el verano. Recolectar las chispas divinas de santidad que se encuentran en los objetos físicos y elevarlas a su Padre Celestial. Ahí tenés el versículo. Jacob se asentó en la tierra de Megurei Aviv de su Padre. Si ve asentarse y demorarse en la tierra, en lo terrenal de la vida, constituye un descenso respecto de un estado superior de dedicación absoluta a lo espiritual, es no obstante una situación transitoria y de hecho es precisamente por intermedio de este descenso que se llega a un incremento a un nivel mayor de santidad y ascenso espiritual superior al nivel en que se estaba previo a este descenso es esto este descenso en aras de un ascenso superior precisamente lo que expresa el versículo cuando señala que esta recolección de chispas tuvo lugar como concluye en la tierra de Knan pues Knan además de ser el nombre de una localidad geográfica es un término que denota comercio como está escrito, y ya no habrá más cananeo comerciante en la casa de Dios. Y en el comercio, la usanza es que primero se gasta dinero, la persona se despoja de su dinero para la compra de mercancías, lo que de algún modo significa un descenso financiero, más este es pasajero, pues lo hace para luego obtener, recolectar ganancias, como está escrito, al quien derrocha e incrementa más. La enseñanza que obtenemos de esto es la siguiente. El judío no debe procurar exclusivamente involucrarse en grandes emprendimientos, es decir, dedicarse únicamente a actividades tales que impacten intensa y notoriamente en la realidad del mundo. Su servicio a Dios, en cambio, debe consistir en recolectar, refinar y elevar las chispas de divinidad presentes en todas las cuestiones mundanas, sin importar si su impacto es evidente o no, a los ojos de humanos. Y en función de quién se lo debe hacer, por su Padre, para satisfacer la voluntad de su Padre Celestial, Dios el Midrash describe la relación especial existente entre los judíos y Dios, declarando que Israel fue comparado a la abeja, tal como esta, todo lo que recoge lo hace exclusivamente para su dueño, así también los judíos, todo lo que hacen es para satisfacer la voluntad de su Padre Celestial. Es decir, el suyo no es un servicio a Dios con el fin de recibir compensa material o espiritual, sino que toda la boda, no solo la mera acción del servicio, sino incluso la intención del mismo, debe ser para generar la satisfacción de su Padre Celestial. Para lograr profunda e interiormente que en la boda el esforzado servicio a Dios de uno mismo no se inmiscuyan intereses personales ajenos al deseo divino y que todo se haga exclusivamente en aras de Dios, el servicio debe ser precisamente en cuestiones simples, aquellas que en apariencia no revisten importancia crítica ni generan grandes cambios. Esto es así, pues cuando uno se aboca a cuestiones sublimes de entendimiento y captación intelectual, en esa instancia es cuando pueden entremeterse intereses personales. Pero que la boda sea limpia, libre de motivaciones interiores, se logra cuando ésta es simple, y en cuestiones simples, aquellas en las que la lógica humana no es relevante, sino solo la voluntad divina. Y tal como dijo mi suero el rey anterior, 
que la simplicidad, o sea, aquella entrega incondicional llana, que no toma en cuenta consideraciones ni cálculos intelectuales o sentimentales personales de los judíos simples, se conecta con la simplicidad no compuesta e irrestricta de la esencia, de la unicidad absoluta de Dios. Así es también aquí, en, la, en el tema que nos ocupa. La simplicidad de la boda llevada a cabo en cuestiones simples se conecta con la simplicidad de la esencia divina. Acá la nota dice algo interesante, dice nota 12. Así, no es solamente el judío simple quien se conecta con la esencia de Dios. El individuo puede ser incluso un eximio intelectual, pero no obstante ello, en el momento en servir a Dios, debe dejar de lado su propio yo, su intelecto y emociones personales, y satisfacer el deseo de Dios, llevando a la práctica sus ordenanzas por el mero hecho de dar cumplimiento a la voluntad de su Padre Celestial. En esto radica precisamente la virtud del servicio llevado a cabo con Kabbalat Ol, literalmente aceptación del yugo, la entrega incondicional a Dios. En función de lo cual, de este estilo de servicio, los judíos fueron llamados Tzibot Hashem, las huestes de Dios. Pues la principal característica de un soldado es su subordinación total, sin cuestionar las órdenes de sus superiores, es decir, Kabbalat Ol. Este es el significado simple de las palabras del versículo. Y Jacob se asentó en la tierra de la residencia de su padre. Para poder llegar a conectarse con su padre, es decir, que toda su abodá esté exclusivamente orientada a satisfacer el deseo de su padre celestial, eso es posible específicamente por medio de un servicio realizado a modo de en la tierra de Megurei. Una abodá simple, sin hojmot, sin vueltas, ni pshetlag, interpretaciones rebuscadas. Es entonces, y solo entonces, cuando desaparecen todos los intereses personales ajenos a lo divino, el judío se conecta plenamente con su padre celestial. Y esta es precisamente la lección que aprendemos de nuestro patriarca Jacob. Jacob se dedicó a Bodat Abilurim, la tarea de rescatar y elevar las chispas de santidad presentes en los objetos físicos. Fue a Harán y trabajó con el ganado de su suegro Labán, y lo hizo invirtiendo sumo esfuerzo, tal como testimonia el versículo «Durante el día me consumió el calor y por la noche la helada, y mi sueño abandonó mis ojos». Y es más, en adición a las largas y duras horas invertidas en su forzado trabajo, también sufrió físicamente. El Alter Rebbe cita la mencionada conducta de Jacob como demostración de que aunque el ser humano no tiene derecho alguno sobre su propio cuerpo por, como para maltratarlo y mortificarlo, pues el cuerpo no es propiedad si, suya, sino de Dios, no obstante, si es por una necesidad que debe someterse a dicho dolor, es decir, si es por el dinero necesario para el sustento, lo que en el ámbito espiritual alude al trabajo espiritual de Abundante Virurim, está permitido. Si bien Jacob podría haber alegado y reclamado a Yitzhak, su padre, ¿por qué debo ser yo quien debe ir a Harán? Es cierto que Jacob y su hermano Isaac no podían estar juntos, pues Isaac había jurado matar a Jacob, pero por esa misma razón se podía haber enviado a Isaac de Beersheba a Harán. Jacob podía haberse quedado en Beersheba, abocado al estudio de la Torah, en la casa de estudios de Shem y Eber. Jacob, sin embargo, no cuestionó a su padre en absoluto. En cambio, fue a realizar su tarea de Bodata Biurim con el Kabbalat Ol, su misión total. Y lo más destacable de su actitud es que, pese a ir a Harán sin demandar explicaciones, con actitud de plena subordinación, Kablatol brilló en él la espiritualidad y pureza de su alma, y por lo tanto lo hizo con entusiasmo y alegría, tal como está escrito, Jacob alzó sus piernas. Y gracias a esto, a la conducta y predisposición con que actuó, no solo no sufrió en consecuencia de censo espiritual alguno, sino todo lo contrario. Aún en la ardua realidad que le tocó vivir en esa casa, de Labán formó allí su familia de tal manera que su lecho fue perfecto. Ninguno de sus hijos se desvió del camino de la Torá con todas las cosas que llevó consigo de allí a su regreso a Beersheba 20 años después. Este es entonces el significado de las palabras en la tierra de Canaán, un término que denota comercio. 
con este las escrituras quieren expresar que tal como en la actividad comercial el objetivo es obtener ganancias del mismo modo Jacob obtuvo de estas ganancias pues refinó y elevó todas las chispas de divinidad que se encontraban en lo de Labán y también en lo de Isaac al grado de que al hacer descender el Makif la faceta de luz divina del ascendente y que lo abarca todo proyectándolo sobre Isaac provocó que Beishakeu que Isaac lo besara de todo corazón y asimismo en cuanto a Jacob Knan significa comercio literal en su sentido material acumuló una enorme riqueza muy superior a la de antes muy eh, perdón con una enorme riqueza muy superior a la de antes de partir de Hanan. Esta entonces es la lección de todo esto para cada judío. Por medio de que la persona se conduce de modo que se asentó en la tierra de Megurei, de su padre, el resultado es en la tierra de Canaán. Es decir, es bendecido con riquezas materiales y espirituales aún mayores. En el espíritu del versículo, hay quien derrocha e incrementa no obstante más. Al derrochar y descender y ocuparse también de refinar las cuestiones mundanas, obtiene su ganancia espiritual así como su ganancia material. Tan positivo es este servicio a Dios que finalmente logra el cumplimiento de hasta que vaya lo de mi Señor a seguir. Porque la labor de Virurín realizada con cablat y entusiasmo que llega hasta la faceta más interior del alma produce la venida del Mashiach y la redención mesiánica personal, lo que a su vez constituye también un preparativo para la redención mesiánica global, literal y no solo espiritual. La de todo el pueblo judío, cuando salvadores subirán al monte Sion para juzgar al monte Isab en Seir. Esto es de una sijá de Shabbat Payat Bayeshev, 20 de Kislev, 5.715-1954. Publicado aquí en el Kutesijot en español, volumen 1, publicado por Editorial Keot Lugavir Sudamericana, junto con Beit Chabad, Villa del Parque, Villa de Voto.